0: Olá, bem-vindo a todos, meu nome é Jorge Muniz Gundi. este é o primeiro episódio do meu podcast Desembrulhando Neurodiversidade. Aqui eu vou falar principalmente sobre o autismo, né, eu sou uma pessoa autista e eu vou falar bastante sobre o autismo, é, mas eu também, de vez em quando, talvez fale um pouco de TDAH, dislexia, né... É, Outras condições aí que fazem parte do mundo da neurodiversidade. Enfim, eu, nesse episódio vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre como eu entrei nesse mundo da neurodiversidade. Então, vamos lá. Meu nome é Jorge, eu tenho 28 anos, eu... Sou um ator, eu moro na Califórnia, é, a família do meu pai, ela é, é americana, da Califórnia, e agora eu tô morando aqui, é, mas eu sou de São Paulo, a família da minha mãe é de São Paulo, ainda moro no Brasil, é, vou bastante pro Brasil, é, praticamente todo ano, é, e... Assim, é, eu fui, eu tava morando no Brasil, quando eu fui diagnosticado, é, eu tinha 16 anos, tava morando em São Paulo, isso foi em 2010, e eu fui diagnosticado, foi originalmente com a síndrome de Asperger, e... Aí esse nome, agora ele, ele não é mais usado. Porque o Hans Asperger era uma pessoa... Era um nazista. Era uma pessoa muito... Nossa, não gosto nem, nem de falar do, do Hans Asperger. Porque ele era terrível. ele é, Essencialmente ele tinha campos de concentração onde ele colocava pessoas autistas, e as pessoas autistas com níveis de suporte mais alto, ele matava essas crianças, e as pessoas autistas com um nível de suporte mais baixo, considerado mais baixo, é, eles eram colocados para trabalhar, ali nos campos de concentração. É... E aí, então, veio esse nome, né? Síndrome de Asperger. E, então, assim, você vê, é muito surpreendente pra mim, né? E eu penso assim, até 2010, até depois, até esse ano, se eu não me engano, bem depois de 2010. Eu ouvi alguém falar que foi esse ano, aí eu li outra coisa também, eu não sei qual que é a verdade, né, mas foi assim, eu fui diagnosticado 2010, tá, 2010 faz 12 anos, não foi tanto tempo assim, né? E ainda era usado esse nome, esse diagnóstico ainda era usado, né? Agora não. Agora, a síndrome de Asperger era é considerada autismo a nível de suporte 1. Mas demorou Eu, na minha opinião, demorou demais, com certeza, como pode né? ter um diagnóstico com, é, assim com o nome desse, desse sujeito. Né? Mas isso mostra assim isso é de uma, de uma forma mais é, mais geral, assim já já mostra o capacitismo né? e a gente vai falar bastante sobre capacitismo sistêmico. Nesse podcast. Um, mas. Pois bem. Agora eu tô começando a entrar já no outro tópico, né? Então, vamos, vamos voltar aqui. Falando da minha história. É, eu fui diagnosticado em 2010. Com a síndrome de Asperger. E aí, então. O que aconteceu, assim. Eu tinha bastante suporte até. Eu, eu fui muito... É, privilegiado em termos de ter suporte, né? De ter família, com suporte da família, de ter bastante terapeutas. É, assim, não é que eu não tinha suporte, assim. Eu ainda mantenho contato com esses terapeutas até, assim, foram uma parte integral da minha vida, com certeza. É e Mas assim a, a informação Que eu tinha acesso A informação que todos Tínhamos acesso, né Eu, a minha família, os meus terapeutas Era uma informação De um paradigma Muito é, Da patologia Assim, sabe De um ou Eles chamam de Pathology paradigm em inglês É e o que essa, esse conceito, essa visão patológica do autismo é? Uma, é uma visão, assim, vendo o autismo como um, como um problema que precisa ser curado, como uma doença que precisa ser curada, é, como um problema que precisa ser resolvido, assim... É, como se as pessoas autistas, é, como se assim as pessoas autistas fossem erradas por serem autistas e precisarem ser, precisam ser neurotípicas, então é, então essa a sociedade acha que elas são é, que elas têm assim por isso que chama em português até chama transtorno do espectro autista é, que é um transtorno, né? Um deficit. Um deficit. Em inglês eles chamam de autism spectrum disorder. É, então, é assim... Disorder, transtorno... Essas palavras, assim... É, dão essa ideia de que o autismo tá errado, né? E só o jeito neurotípico pode ser correto. É, mas, assim eu não tinha pensado nisso assim, antes e assim porque eu eu só vi as dificuldades eu sabia as dificuldades do autismo assim porque o autismo ele tem várias deficiências que são associadas ao autismo né como é, disfunção executiva é, Dificuldade de é, processamento sensorial tem várias coisas que são é, difíceis, né? Que são de deficiências. Que estão relacionadas ao autismo. E... E assim, eu só... Quando eu vi, assim, informações sobre Asperger. As informações sobre o autismo. Eu, eu tava vendo essas coisas negativas, só. É, só tava vendo coisas, assim... Falando do, dos, das coisas negativas. Aí isso tava me dando uma visão muito negativa do autismo. E é por isso que a maioria das pessoas hoje em dia ainda tem uma visão muito negativa do autismo. Inclusive alguns autistas. Porque essa narrativa tem sido dominada por pessoas não autistas, de uma perspectiva não autista, que vê o autismo como problema. E... O que o... Aí é que entra a... o conceito de neurodiversidade. O conceito de neurodiversidade é um. é o é o oposto do conceito da patologia. O conceito na neurodiversidade é a ideia de que todo mundo tem um neurotipo, né? um... o autismo seria um dos neurotipos. Todo mundo tem um cérebro diferente Funciona de maneira, maneira diferente E tudo bem Assim, tudo bem O cérebro funciona de maneira diferente É... E aí a gente... O que a gente faz? A gente, acom a gente tem que ter os suportes Né? A, a pessoa que precisa de mais suporte Pra ter mais suporte A gente tem que ter certos suportes Que são... É que são feitos, assim, com em mente aquela pessoa, assim. São feitos para aquela pessoa, porque cada pessoa... é Cada pessoa deficiente tem os seus próprios... É uma pessoa diferente, né? Tem os seus próprios atributos, as suas próprias é, dificuldades, as próprias é, forças, né? Tem, tem as coisas essa pessoa precisa ser acomodada do jeito que ela é, né? Tem precisa de suportes e acomodações individuais que são feitas com essa pessoa específica em mente, em vez de o que a sociedade faz muito, é que a sociedade é, separa, né? As pessoas é, com deficiência colocam em aulas diferentes. Né? Escolas diferentes, em salas de aula diferentes, é separado, é, é especial. Mas aí o problema com isso é que as pessoas deficientes elas não são assim alienígenas, a gente é pessoa também, a gente, deve, a gente merece estar assim, numa sociedade, na, na, na aula, não sei o quê, com outras pessoas. E, e assim, aí também isso acaba ensinando as outras pessoas sobre neurodiversidade, sobre a gente, né? E ajuda a eliminar os estigmas estereotípicos que tal que talvez elas tenham sobre o autismo. É... Mas não, o que muitas escolas fazem é elas separam as pessoas com deficiência, porque é como se as pessoas com deficiência fossem alienígenas, especiais, que precisam ser separados. ah meu Deus, nos Estados Unidos as pessoas vivem falando special needs, é, necessidades especiais. E a, a pessoa, as pessoas, comunidades, eu não sei como é que é no Brasil, eu acho que tem esses termos também, mas... É, meu Deus, assim, a, a, a comunidade deficiente aqui tá realmente... E todo mundo, no Brasil também, no mundo inteiro, tá, tá cansada de, de... De ouvir essas coisas, de, nesses, de ser chamado especial, né? Porque, assim, tá, não, a gente tem necessidades que são diferentes, né? Necessidades que são necessidades que é, não são automaticamente... É, a gente não tem suporte assim em geral para essas necessidades mas isso não faz com que elas sejam necessidades especiais são necessidades humanas também só que são diferentes da do padrão né das necessidades padrão não sei é, mas assim são necessidades como outras necessidades. E também falando... Se a gente falar que essas necessidades são especiais... A gente tá falando assim... Como se... As pessoas deficientes... Fossem, to fossem todas assim... Do mesmo jeito, né? fossem Tivessem todas a mesma deficiência... É, que fosse tudo igual. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que nenhuma pessoa... É completamente igual a outra pessoa. É deficiente ou não. Assim... Sabe? Não, sabe? não existe isso de... Duas pessoas serem iguais. Então... Desculpa, tem um... Negócio... Né? Sei, eu... Tive um negócio aqui, mas não sou bem. É, então, não tem essa coisa de... Espe necessidades especiais, assim... Sabe, é um termo que meio... Quando você pensa assim... É um tema que meio que reforça o capacitismo. Porque você tá reforçando essa ideia de que as pessoas... De que as necessidades das pessoas com deficiência são especiais. Que, ai meu Deus, é coisa... É como se fosse um, um problema. Ai, que chato essas necessidades especiais das pessoas com deficiência sabe é uma coisa é uma coisa que vem do capacitismo e muitas pessoas não não sabem assim muitas pessoas não reconhecem porque são assim termos que é, muitas pessoas usam porque elas não para não porque elas não sabem do termo melhor e elas usam porque é melhor do que termos que se, são realmente muito capacitistas e tem muitos lugares que realmente, assim, elas usam esses termos porque é um, é um jeito de não usar os termos mais capacitistas. Mas o problema é que mesmo termos como necessidades especiais ainda tem um pouco de capacitismo. Aí, quando você analis analisar, assim... Quando você pensa, né? Ah, o que, que realmente significa isso? O que que isso... O que que eu penso, né? Do... O que que isso tá dando a ideia, né? E é isso. É... Esse episódio eu queria falar disso mesmo. Só essa introdução aí. É... Vai ser meio curtinho. É... Mas... Da próxima tem, tem mais... Espero que tenha gostado e fica pra próxima então.